0: Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler d'achat d'entreprise, donc euh, que ce soit un achat euh, d'une entreprise familiale ou une entreprise déjà existante. Vous savez, c'est bien différent que de dire qu'on se part en affaires tout simplement. Alors, euh, quel mindset adopter lors de l'achat d'une entreprise? Et pour parler du sujet, nous avons avec nous Stéphanie Gemma, notaire associé chez Éthique Société Notariale. Bonjour Stéphanie, comment ça va?
1: Bonjour Paul, ça va très bien, j'espère que toi aussi.
0: Ah, Ça va top shape, ça va super bien et puis je sais que ton temps est précieux, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui euh, parce que euh, ton temps est minuté. Hein? <rire> notaire, c'est comme ça, hein? le temps est minuté.
1: <rire> Exactement, mais ça me fait plaisir évidemment d'être avec toi et avec vous aujourd'hui.
0: Ben oui, nous, on se connaît depuis déjà un petit bout de temps et puis on s'est parlé sur, dans différentes occasions. Et euh, quoi de neuf, Stéphanie? Qu'est-ce qui s'est passé de positif dans ta vie ces derniers jours?
1: Ces derniers jours, là, je ne sais pas si c'est de, les derniers jours, mais les derniers temps, euh, c'est sûr que là on parle d'affaires, de, de, d'entrepreneuriat. Je vais te parler dans ma vie professionnelle, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps de positif. C'est que malgré le relativement économique que tout le monde parle et que tout le monde, mes clients, mes, les gens que, que j'accompagne aussi, les entrepreneurs que j'accompagne me parlent, Là, ce que je trouve super, moi, pour ma vie professionnelle, c'est que je n'ai pas de ralentissement qui se sent. Et pourquoi? C'est parce que j'ai tout bien préparé ça depuis des mois. Il faut, faut voir venir ces choses-là. Ça a des effets. Fait que ça, je suis contente. On est en achat de clientèle. On est en fusion de bureau. Wow. On est, fait que ça bouge vraiment de façon positive. C'est ça qui se passe dans ma vie d'entrepreneur actuellement. Fait que je suis très fière, très, très contente de tout ça. Puis Je suis contente d'accompagner aussi les gens là, qui ont besoin euh, d'aide ou de trucs là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de ralentissement.
0: OK, super, super. Et puis, euh, je suis convaincu que euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui, tu vas pouvoir mettre les gens en confiance. Euh, on peut acheter une entreprise présentement, c'est probablement même un très bon moment pour le faire, euh, même si le mindset social, ça pourrait dire, la société est au ralenti ou dans la peur euh, à cause de l'économie. Euh, dans le fond, tu es en train de mettre la table, toi, pour plus tard.
1: Exactement, c'est ce que je casse les oreilles à tous mes clients entrepreneurs, c'est que la table se met en tout temps, ça ne veut pas dire que le moment va être parfait actuellement, mais tant que la table est mise et qu'on sait vers où, on s'en va, ça euh, fait que ça recoupe là, notre sujet d'achat d'entreprise qui est vraiment, dans, habituellement dans un plan d'affaires, plan stratégique, plan d'action, comme vous voulez l'appeler, dépendamment des étapes, euh, c'est sûr, sûr, sûr que c'est un bon moment d'en parler d'achat de, d'entreprise.
0: Ok, super. Donc, selon toi Stéphanie, c'est quoi le plus grand obstacle euh, qui attend les gens euh, qui se préparent à faire l'achat d'une entreprise?
1: En fait, le plus grand obstacle, c'est pour euh, les entrepreneurs que c'est leur premier achat d'entreprise. Habituellement, ils ont des attentes qui sont irréalistes. Pour les entrepreneurs, que ça fait plusieurs fois qu'ils achètent, parce que ça, c'est un mode de pensée de faire de l'achat de clientèle là, pour faire de la croissance. Oui. Quand ça fait plusieurs fois qu'on fait de l'achat d'entreprise et je parle de, en connaissance de cause, parce que moi-même, je fais de la croissance de clientèle par de l'achat d'entreprise, par de l'achat de clientèle de d'autres notaires. Quand ça fait plusieurs fois qu'on passe par là, tout ce que je veux dire là, personne ne va être surpris. Mais pour un premier acheteur, c'est sûr que leur défi, c'est vraiment les attentes irréalistes. Ça, dans le fond, je ne sais pas si tu veux que je ben, Donne-moi un exemple. Un exemple, c'est dans le fond, souvent les gens, euh, au niveau des attentes irréalistes, c'est au niveau de la patience, surtout. Les gens ont l'impression que mm -hmm. ça se fait vite, vite, vite. Fait que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe un achat mm -hmm. d'entreprise à part quelques cas très, très particuliers. Mais habituellement, un achat d'entreprise, la moyenne, est de neuf mois. Ça, c'est dans euh, les cas où tout le monde s'entend bien, qu'il n'y a pas d'aléas, qu'il n'y a rien là, de bizarre qui s'est passé, qu'il n'y a pas de surprise.
0: C'est une bonne grossesse.
1: Oui. <rire> <rire> fait que j'ai jamais pensé sur cet aspect-là, mais oui, c'est euh, la gestation d'un enfant, effectivement. <rire> puis ça, puis je disais, c'est une moyenne. Il y en a que ça prend 18 mois, il y en a que ça prend un peu moins, là, mais c'est rarement vu ça en bas de 6 mois, là. Mm -hmm. Fait que dans le fond, il y a au niveau de la patience qu'il faut travailler. Fait que L'acheteur, actuellement, parce que l'on parle de « mindset » d'un acheteur, L'acheteur, évidemment, lui, est prêt. Et là, c'est là que ça se passe. Ça s'en va en descendant au fil des mois. Dans le fond, quand on accompagne nos acheteurs, oui, je suis notaire, oui, on fait les contrats juridiques à la fin, mais quand on accompagne l'acheteur, c'est surtout de le garder motivé et de le garder informé des étapes. Dans le fond, c'est surtout ça, là, pour ne pas qu'il y ait des, des attentes irréalistes ou qu'à un moment donné, ils se disent « mais voyons, ça n'aboutira jamais en mièzes ». C'est souvent ça qui, qui arrive à un moment donné quand ils sont mal accompagnés. Mm. C'est surtout ça euh, le défi. Là.
0: Alors ici, j'ai remarqué une chose, c'est que tu ne me parles pas comme les autres notaires parlent. Parce que tu parles d'accompagnement, euh, tu parles comme… Euh, tu n'as pas dit directement de faire faire des prises de conscience, mais tu les gens à, à cheminer. On dirait que tu parles comme une coach, ah. une formation en coach, toi.
1: Paul, toi, c'est parce que tu me connais, fait que, <rire> mais effectivement, euh, j'ai pris une formation en coach. Mm -hmm. C'est quand même une formation que, que tu as vécue toi-même, euh, ce que je connais moi aussi de toi, qui quand même assez laborieuse, qui euh, demande beaucoup d'étapes. Euh, je ne sais pas les autres notaires, ce que tu me dis, tu ne parles pas comme un autre notaire, mais ça reste que tous les notaires, on a de l'accompagnement à faire. Qu'on le veuille ou non, ça reste que là, là on parle d'achat-vente d'entreprise, mais que ce soit pour faire un testament, que ça soit pour faire un achat-vente d'immeubles, euh, de, de maison, ça reste que c'est souvent des étapes très importantes dans la vie des gens. Oui. Puis on se, euh, on se retrouve dans des situations où les gens euh, sont émotifs. Un achat de maison, c'est plus émotif qu'un achat d'entreprise. <rire> un achat de maison, habituellement, c'est plus court et puis plus, les notaires sont plus habitués. Mais ça reste qu'on fait de l'accompagnement avec nos clients. Vu que moi, je, je suis, euh, depuis quelques années, euh, je fais beaucoup de notariats traditionnels, mais j'ai eu la chance de faire un virage avec des entrepreneurs euh, pour faire achat-vente de clientèle, euh, achat-vente d'entreprise ou d'autres dossiers plus d'envergure qui demandent du temps. C'est là que j'ai réalisé que, comme tu disais, ça demande de l'accompagnement humain. Oui, c'est oui. bien les contrats à la fin, puis juridiquement, c'est ça notre formation, mais juste dire aux clients tu signes là dans neuf mois, je ne suis pas sûre que la transaction va être si joyeuse que ça. Oui. Fait que moi moi, j'ai le l'humain à cœur, fait que trouv je trouvais que mettre euh, ma formation, de, de trouver, ben, trouver, je ne sais pas si c'est le mot euh, approprié, mais de, de me former en coaching oui. euh, pour pouvoir permettre de mieux accompagner les gens qu'on on le fait, qu'on le veuille ou non. Oui beaucoup plus facile pour l'aboutissement euh, des dossiers de longue haleine, dont les achats d'entreprise.
0: Absolument. Donc ici, euh, tu sais, c'est un, un point important que tu soulignes. Et puis moi, ce que j'ajouterais, c'est que euh, je parle à nos auditeurs, vous êtes à la recherche d'un ou d'une notaire. Cherchez quelqu'un qui sera vous écouter. Hein? Quelqu'un qui n'est pas seulement que, euh, orienté à signer le contrat à la fin puis faire la... La paperasse, elle sera parfaitement bien faite, c'est certain vous êtes chez le notaire, mais par contre, une personne qui pourra vous rassurer, qui pourra vous entendre, qui pourra prendre le temps de bien vous expliquer, parce que oui, effectivement, lorsqu'on passe chez le notaire, normalement, c'est émotionnel, peu importe la transaction qu'on s'en va faire. La notaire, peut-être que toi, Stéphanie, c'est la millième fois que tu signes ce type de contrat avec les gens, que tu complètes ça avec la personne, mais la personne, elle, c'est probablement la première fois qu'elle le fait. Donc, ça ici, t'en tiens compte, hein? toujours comme la première fois
1: exactement ça, puis, 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 ça, tu dis si bien C'est très facile de tomber dans le piège J'ai fait je fais toujours depuis... Euh, ça, ça va faire 20 ans que je suis notaire, puis euh, j'ai fait pendant 18 ans, là, attends, euh, presque mon temps complet d'achat-vente de, de, de maison. Puis, c'est facile de dire que moi, c'est rendu mon 5-millième contrat ou mon 6-millième contrat que je signe, là. C'est facile de, de faire, de tu pars une cassette, puis gna gna, en fait, si, signé là. Mais à chaque fois, je me dis ça n'a pas de sens que je sois fatiguée, qu'on ait eu des grosses journées, moi, de mes on dit, mon Dieu, la personne vend ou achète sa maison, ça n'a pas de sens qu'on traite ça comme juste une transaction bien normale, puis signer là, puis tu sais, on parle de cassette, là. Fait que tu as très raison, l'accompagnement humain, là, chez le notaire, je pense que c'est ce qui fait la différence du notaire que vous allez choisir, et ça reste que là, on, 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 je, je parle pour moi, mais il y, plein, il y a plein de notaires qui font la même chose que moi, là. la communauté notariale est très sensible à ça, puis il y a beaucoup de notaires qui sont sensibles à bien accompagner leurs clients, là. Oui.
0: Super, super. Alors ici, Stéphanie, on se place maintenant dans la tête de l'acheteur. L'acheteur qui fait l'achat d'une entreprise, c'est son premier achat. Dans quel mindset il doit se placer? Là? Hormis la patience. Bon, on a besoin de patience pour le faire. Dans quel mindset on doit se placer? Euh,
1: donc, c'est ça. Fait que là, comme je disais tantôt, la patience, oui. Fait qu'un mindset de patience et je vais rajouter l'ouverture. Pourquoi l'ouverture? Parce qu'il euh, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a un vendeur dans l'équation. Oui. Le vendeur, il ne faut pas oublier qu'habituellement, c'est sûr que, que chaque vendeur a ses cas particuliers, pourquoi il vend, mais le vendeur a son histoire qui est avec mm -hmm. et euh, c'est motifs très émotifs pour lui aussi.
0: Pour lui aussi, effectivement.
1: Fait que ce soit dans un contexte où le vendeur vend parce qu'il prend une retraite, la dernière achat d'entreprise, ça faisait 46 ans que le vendeur montait son entreprise. Après 46 ans, il était prêt, il était mûr à vendre, mais ça reste que c'est son bébé. Mm
0: -hmm.
1: Et là, il vend. Fait ne faut pas oublier que le vendeur a ses propres défis et ses propres émotions. Fait que faut que l'acheteur… Ben, je suggère, je dis faux, je suggère à l'acheteur pour avoir ce qu'il veut <rire> d'être en ouverture au niveau du vendeur et en compréhension au niveau du vendeur. Parce que ça facilite extrêmement euh, les négociations et euh, la signature finale. À euh, ça que ça soit, ben, c'est souvent bon, le cas d'un vendeur qui euh, va prendre une retraite. Fait que ça, c'est sûr que, comme je disais tantôt, c'est émotif dans le sens que oui, même s'il est prêt, fait des fois, il est prêt, des fois, il n'est pas prêt, ça n'est pas des fois, mais même s'il ouais. est prêt, ça reste qu'il veut quand même, il laisse aller son bébé. Il y a aussi des cas où les gens vendent parce qu'ils ont des difficultés financières. Mais mm -hmm. c'est pas le fun, là. Mm -hmm. le vendeur il est dans toutes ses émotions il est, t'sais, t'sais, des fois, il y a des, des euh, réactions irrationnelles, tu parce que ce n'est pas nécessairement ça qu'il veut faire dans ton entreprise, mais il a pas le choix. Et c'est sûr, un acheteur a deux choix à ce moment-là, d'être comme le maudit, bla, 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 puis là, est, il est pas content, ou d'être comme, ben, je pense qu'il faut que je sois en ouverture, que je comprenne sa réalité. À ce moment-là, je pense que c'est beaucoup plus facile quand on a un acheteur patient, pour revenir à mon critère, mindset numéro un et deux, ouvert, pour être le mindset numéro deux. et que dans le fond, c'est un peu ça, là, que, euh, que je voulais noter au niveau de l'ouverture. C'est plus par rapport au vendeur vit.
0: Oui, OK. Ici, si je comprends. Donc, on doit comprendre qu'on n'est pas le seul dans l'équation, une autre personne, c'est deux caractères différents, parfois trois, quatre. Hein. Euh, parfois, on est plusieurs acheteurs, puis, ou encore, il y a plusieurs vendeurs. Et ce qu'on doit faire, c'est de, de, de se rencontrer à un endroit où, où ce sera équitable. C'est ça Exactement. le but. Exactement. OK. Et puis toi, de, comme notaire, est-ce que tu aides à cette équitabilité -là? à, à, à l'équilibre, à ce que ça, ça se passe bien? Est-ce que tu aides à ce niveau-là, toi?
1: Oui, bien, c'est ce que j'espère. C'est sûr que on, quand les menteurs rentrent à notre bureau, il y a, il y a, il y a plusieurs intervenants possibles. Fait que ça va dépendre combien il y a d'intervenants, puis où rendu dans l'étape quand ça rentre à notre bureau. c'est sûr que nous, euh, on, quand il y a un courtier, bien, un courtier ou un accompagnateur, des fois, ils n'ont pas le type de courtier, mais quand il y a un courtier d'affaires qui euh, a déjà fait… Le, a déjà fait ou fait déjà l'accompagnement au niveau de, euh, de la négociation, c'est sûr que mmh. j'ai moins ce boulot à faire parce que le courtier travaille pour ça conjointement avec moi, puis c'est lui qui va tempérer l'acheteur et le vendeur, un peu comme un courtier immobilier dans une transaction de vente-achat de maison. Là. Mmh. Euh, mais souvent, il n'y a pas de courtier. Ça va être des gens, soit des, des, des fois des employés à l'interne qui vont acheter son boss, soit que ça oui. va être. Fait que, souvent, ils n'ont a, a pas passé par une firme de courtage. Euh, fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que quand ça arrive chez nous, des fois, il faut faire de la mise. pourrait un peu de médiation commerciale ou du temps du temps PRH, je ne sais pas si c'est un mot, là.
0: Materné, on peut dire oui.
1: que Les entrepreneurs n'aiment pas oui. trop être maternés, puis je ne suis pas très type maternelle, mais les paternés, peut-être, je ne sais pas. Mais la oui. euh, je ce mot-là, même si je ne fais pas de la médiation commerciale officielle, mais du moins, il est tempéré oui. pour arriver à. Bon, euh, ben, il faut signer une entente, puis on ne peut pas arriver chez le notaire et chicaner. S'il vous plaît, on peut-tu parler avant, là? Fait que oui, on fait ce, ce bout d'accompagnement-là, dépendamment s'il y a un courtier ou pas. Aussi, il ne faut pas oublier que dans les achats d'entreprise, de il y a beaucoup qui passent par le comptable. Fait qu'on travaille à très, très étroitement avec le comptable. Fait que puis oui. souvent, même s'il n'y a pas de courtier en affaires, ils vont avoir parlé à leur comptable avant. Parce que oui. euh, le vendeur veut savoir, là, euh, bon, si c'est le bon moment de vendre, qu'est-ce qu'il faut faire avec, au niveau fiscal. Fait que, souvent, ils ont déjà fait leur setup avec le comptable. Puis ça, c'est
0: l'aspect très terre à terre avec le comptable.
1: Oui, sauf que ça reste très tard à terre, mais ça reste que le comptable devient aussi un accompagnateur de son côté. Il y a oui. beaucoup de comptables qui font l'achat-vente d'entreprise. Fait que là, on travaille conjointement avec le comptable pour pouvoir voir comment on peut amener les parties le plus sereinement possible à la fin de la transaction.
0: Effectivement, effectivement. Écoute, c'est toute une question de relation humaine ici. Hein? Donc, le, la vente ou l'achat d'une entreprise… Euh, Parle-moi d'une erreur commune, pas commune, mais que tu vois, souvent avec les gens lors de l'achat d'une entreprise.
1: L'erreur commune pour l'acheteur, c'est que souvent, euh, ils, vont, euh, ils vont faire l'offre d'achat ou ils vont s'engager verbalement avec le vendeur pour une raison, il ne faut pas se cacher que souvent les acheteurs-vendeurs se connaissent hein, quand que dans oui. les ventes les d'achat d'entreprise. Ils vont s'engager verbalement au, au vendeur sans avoir fait ces vérifications financières. Okay. là ils sont comme vous, oui je t'achète le vendeur vient comme faut l'emballer parce que je reviens à mon, à mon commentaire de tantôt le vendeur c'est son bébé souvent il aime vendre à quelqu'un qui, avec qui il s'entend ou qui, euh, à quelqu'un qui aime fait que mm -hmm. là il va parler avec cet acheteur-là qui connaît ou peu importe quoi qui a entendu parler il dit ah oh, oui je l'aime bien lui fait que je veux y vendre puis euh, là, l'acheteur, finalement, il fait ses vérifications financières, puis là, il n'est pas capable d'acheter au niveau financier parce qu'il n'a pas les reins assez solides, parce qu'il ne passe pas au financement, parce que peu importe oui. ce que le comptable ou la banque va lui dire, là, ça vient faire comme la ballonne se dégonfle, là. Peut-être à l'acheteur avant de s'engager, ce serait bon de vérifier financièrement s'il est capable d'acheter de, de, avant de dire n'importe quoi à son valeur, même si ça vient d'une bonne place. C'est une bonne fois. Jamais personne ne veut faire du tort quand il fait ça. Là. Ouais. Mais ça, 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 ça monte des ballons inutilement puis des déceptions inutiles dans ces cas-là.
0: OK. Donc, ça facilite la transaction si transaction peut y avoir. Hein? Donc, euh, OK. ok Donc, de faire ses euh, devoirs avant de, avant de se rendre chez le notaire.
1: Oui, face ça va.
0: Oui, avant de promettre aussi parce que euh, le vendeur qui, se, qui croit avoir trouvé son acheteur et puis c'est une personne de confiance à qui il va confier son bébé, euh, C'est un moment important et puis ça peut créer des, des, des déceptions, en fait. Hein?
1: Exactement. Il okay. la perte de temps aussi. Là, on s'attend là, si on part, euh, souvent les gens vont être rendus, ça fait deux, trois mois qu'ils se parlent, là. Oui. Puis là, finalement, on arrive, puis on a besoin, de, de, on est rendu au financement, puis là, ça passe par la banque. Ah. <rires> c est, c est, tout ça pour rien dire. Oui,
0: effectivement. Donc, faites vos devoirs. Voyez si vous passez à la banque d'abord et avant tout. Et puis, on on pourra rendre les, les, la discussion, la négociation un petit peu plus loin. OK, bon, c'est un point important, ça, ici, Stéphanie. Et puis, euh, selon toi, c'est quoi le plus grand défi qui attend la personne qui fait l'achat de l'entreprise?
1: Là, je ne suis pas exactement sûre de ta question. Le plus grand défi pendant la transaction chez le notaire ou le plus grand défi une fois qu'il a acheté l'entreprise?
0: On va commencer par lors de la transaction.
1: Bien, lors de la transaction, il n'y a pas, euh, à part ce que j'ai nommé, là, il y a une fois qu'on est bien accompagné, puis qu'on sait qu'on passe à la banque, qu'on oui. vérifie qu'ils sont son comptable au niveau fiscal, puis tout ça, euh, je ne pense pas qu'il y a vraiment de défi, là, euh, au niveau notarial. À part ça, ça, ça vient de la poutine usuelle, on se parle, on s'en on fait les étapes, on a un échéancier, puis on arrive à un moment donné, puis ça joue la signature, tu sais, <rire> fait que… Euh, qu'il n'y a pas de temps de défi au niveau de mais pour après, ce bout-là, je le vois moins. C'est sûr que j'ai la chance que maintenant, on développe avec tous ces, euh, ces dossiers de longue haleine, puis du fait que je, je sers beaucoup les entrepreneurs, puis la communauté entrepreneuriale est quand même une belle petite communauté serrée. Euh, ça reste que souvent, c'est que les gens m'en parlent après, mais c'est à l'extérieur de mon mandat de notaire. Le défi, une fois rendu chez, <rire> chez le vendeur, dans le fond, l'acheteur a terminé la transaction, puis il arrive chez le vendeur, c'est sûr c'est le défi de l'intégration. Okay. Pour l'avoir vécu moi-même, parce que moi, je, je, comme je, je le dis disais tantôt, je, je, je suis rendu à mon quatrième ou cinquième bureau de notaire que j'achète pour refaire la croissance au fil des années. J'ai fait ça en 12 ans, là, ces, ces achats-là, le dernier est en juin de cette année. Euh, C'est sûr que, euh, quand une fois qu'on est rendu propriétaire, qu'on a signé chez le notaire, faire l'intégration des employés en place, ça, ça demande tout un plan et toute euh, une, 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 la patience aussi, l'ouverture mmh. aussi. <rire> Puis ça demande aussi vraiment un plan d'action divulgué que tout le monde connaît. Euh, donc, l'entreprise les, les, de l'acheteur, les, les nouvelles personnes de l'entreprise du vendeur, tout le monde doit connaître c'est quoi qu'on fait puis les étapes. Sinon, ça crée une confusion euh, vraiment euh, grandiose, je ne sais pas comment l'appeler. Oui. Il faut être très transparent puis euh, que, comme serré une fois. C'est les trois premiers mois là, qui sont les, les, plus, euh, les plus critiques ou les plus demandants. Si ça part en vrai, à ce moment-là, ce qu'on n'a pas préparé l'intégration là. « Bonne chance pour ramener tout ça ». Ça se fait,
0: mais ce n'est pas évident. Oui. Donc, en fait, dans, dans le jargon des affaires, c'est de la gestion de changement. Et puis, ça se planifie. Ça se planifie dans le sens que tout, tout peut bien euh, se dérouler au niveau de la paperasse, au niveau des contrats, mais lorsqu'il s'agit d'intégrer les gens. Donc, c'est les gens qui doivent être bien préparés et puis euh, faire en sorte de… Euh, de, de coucher les petites poches de résistance qu'il peut y avoir d'avance en m'expliquant bien aux gens les bénéfices qu'il y a à faire ce changement-là. Est-ce que tu le vois comme ça? Exactement. Tout
1: okay. est dans la communication, si je peux dire une phrase qui résume tout
0: ça. <rire> <rire> communication. Puis j'aime aussi ton, ton, ton expression, un plan d'action divulgué. Hein? Donc, c'est d'en parler d'avance, qu'il n'y a pas de cachette, que les gens voient ce qui s'en vient et voit les bénéfices, et voit aussi peut-être les conséquences si euh, le changement ne se fait pas. Donc, euh, que les gens voient le côté positif, bien préparé, puis euh, euh, les avantages pour chacun. Alors, Stéphanie, quel est le meilleur conseil que tu peux donner à une personne qui se prépare à faire l'achat? Le meilleur conseil, qui va éviter bien des défis, bien des problèmes, bien des erreurs.
1: Le meilleur conseil, je sais que je, je suis redondante, mais c'est d'avoir en tête patience et ouverture, comme on en parle depuis le début, et après ça, de suivre son instinct. Pour un acheteur, parce que quand tu es en mode achat d'entreprise, dans, dans comme je le suis souvent, puis comme mes acheteurs, je vois, ils sont, c'est un mindset, c'est une façon d'opérer. Opé, et Puis à un moment donné, on est des dans la communauté, puis on a beaucoup d'offres. Tu sais, Les gens veulent toutes nous vendre. <rire> Oui. Qu à qu'à ce moment-là, il faut suivre notre instinct. Ce n'est pas toutes les idées qui sont bons. Qu on y va avec ceux qui au niveau humain, c'est le meilleur, avec ceux qui c'est simple, avec ceux que ça coule, avec ceux qui pas, ça. Mais Avec ceux que l'instinct est bon. Puis ça aussi, en tant qu'entrepreneur, notre instinct, on ne l'écoute pas assez souvent, mais notre instinct est bien fort. Oui. c'est ça, c est, c est ça le, le, le conseil que j'ai donné, donner. Suivre son instinct.
0: OK. OK. Ben, vois-tu, ce, ce qui me fait sourire, c'est que tu dis que je vais peut-être peut-être être redondante mais ton message principal, c'est la simplicité. On doit garder les choses le plus simples possible, ou de simplifier, le compliqué, pour amener plus de clarté dans notre décision. Et c'est ça qui permet de faire des choix éclairés.
1: Exactement.
0: OK, super, super. Alors, un mot de la fin, Stéphanie?
1: Pour le mot de la fin, euh, bon, toute transparence, tu si m'avais dit de peut-être me préparer un mot de la fin <rire> que je suis encore ambigu, fait que Je vais y aller. Je, je, je teste quelque chose avec vous autres. Oui, euh, dans le fond, euh, je dois me trouver un slogan pour, euh, pour toute éthique société notariale. C'est moi qui suis en charge de ça. Ça fait un mois que ça tourne dans ma tête fait que je le teste avec vous autres. Fait que le mot de la fin, qui, je trouve cadre avec la chevante d'entreprise, surtout que euh, nos clients entrepreneurs, serait notre slogan qui est pas encore officiel, mais qui est où le juridique est au service de vos rêves entrepreneuriaux. Donc, tu me diras Paul par la suite en privé si le slogan fait du sens, mais j'ai envie de vous laisser avec ça.
0: Oh, j'aime ça. Oui, puis ce n'est pas seulement qu'un slogan, ça a quelque part une mission. Hein. C'est une promesse que vous faites, c'est comme ça que je l'entends, c'est comme une promesse qu'on fait. Alors, euh, pour rejoindre Stéphanie Gemma, ses coordonnées vont accompagner ce podcast et puis c'est un plaisir de t'accueillir Stéphanie, comme je disais, je me répète, je suis redondant moi aussi, je sais que ton temps est précieux puis tu as pris une heure avec moi aujourd'hui pour, euh, pour notre podcast. Alors, merci d'avoir été avec nous Puis, on se reparle bientôt.
1: Le plaisir était vraiment pour moi. Merci, Paul, de me permettre de partager tout ça. C'est vraiment un plaisir.
0: Super, ciao. Alors, nous étions avec Stéphanie Gemma, qui est notaire associée chez Éthique Société Notariale, et nous avons parlé, entre autres, du plus grand obstacle pour un premier acheteur, c'est d'avoir des attentes irréalistes, de croire que la transaction va se faire en deux mois, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a de la négociation à faire, il y a de l'écoute, il, il y a de la compréhension à faire entre les parties. Alors, euh, patience, 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 c'est le mot d'ordre. On a parlé aussi dans quel mindset se placer, c'est dans l'ouverture justement. Et ça, ça va aussi avec la patience, dans le sens que euh, on doit être ouvert à bien comprendre le vendeur, comprendre aussi que c'est son bébé qui qu nous confie, pas qu'il nous vend, mais qu'il nous confie. Et puis dans l'ouverture aussi, euh, d'être de, de, prêt à, à bien comprendre les gens qui sont déjà en place parce que ce n'est pas seulement que de l'immobilier qu'on fait l'achat, mais euh, on, on va comme, commencer à travailler avec des gens, avec de nouvelles équipes, avec des gens qui ont déjà des rêves en eux, déjà des projets. Donc, de savoir écouter tous ces gens-là, les gens de, de toute l'équipe. Euh, la principale erreur, euh, c'est que euh, les acheteurs s'engagent verbalement. Euh, donc, vous savez, lorsqu'on s'engage verbalement, c'est une promesse qu'on fait. Et puis, euh, si on n'est pas à la hauteur de notre promesse, eh bien, c'est notre réputation à laquelle on peut faire mal. Et puis, euh, tout, euh, du même coup, faire, faire des, aussi des douleurs, apporter euh, peut-être certaines conséquences au vendeur, parce que lui s'attend, lui euh, s'attend qu'il vendra à vous. Donc, on fait nos devoirs, on, on se prépare à acheter une entreprise, on fait nos devoirs avec euh, notre institution financière pour voir premièrement est-ce qu'on on passe financièrement et qu'on pourra vraiment faire l'achat euh, de, de l'entreprise. Et puis, euh, un des défis qui attend, bon, on, on l'a souligné un petit peu euh, dans, dans le résumé ici, c'est l'intégration, d'avoir un plan d'action divulgué, donc d'être bien préparé à cette gestion de changement pour les gens qui sont déjà euh, au sein de l'entreprise, le, au sein de l'équipe, pour leur dire, il y a un changement qui s'en vient, voici les bénéfices de faire le changement, voici les conséquences de ne pas faire le changement. Parfois, les conséquences, c'est peut être qu'on devra faire des mises à pied, mais si on fait le changement puis qu'on le fait convenablement, tout le monde est bien préparé, eh bien l'entreprise pourra grandir, donc ça, ça ici c'est un exemple, mais c'est important de bien le préparer. Euh, et puis la simplicité, la clarté, euh, on passe chez le notaire, oui, mais la notaire, le notaire est là pour nous aider, pour nous accompagner. Moi, c'est ce que je retiens principalement, c'est qu'on arrive avec une personne qui est là pour nous conseiller, une personne qui est là pour nous conseiller selon la personne qu'on est. Elle ne nous traitera pas comme son, voix, son, son, son client qu'elle a fait là, deux heures avant. Donc, euh, une personne qui saura bien nous écouter et nous donner un service sur mesure pour soi. Alors, c'est un plaisir de préparer ce podcast pour vous en compagnie de Stéphanie Gemma de chez éthique Société Notariale. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires. On se reparle bientôt. Et d'ici là, jusqu'au irez Ciao!